0: Olá, somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 104, edição de setembro de 2020. Financeiro. Banco Central publica novas disposições sobre o Programa Emergencial de Acesso a Crédito na Modalidade de Garantia de Recebíveis, (PAQ Maquininhas. Por Renan Soares e Pedro Rezende publicadas em 24 de agosto de 2020, as resoluções CMN número 4847 e BC número 11 ditam as condições do programa emergencial de acesso a crédito na modalidade de garantia de recebíveis, o chamado PAQ Maquininhas, da lei 14042 de 2020 serão disponibilizados 10 bilhões, de reais, divididos em duas parcelas de R$ 5 bilhões, destinados a microempresários individuais, microempresas e pequenas empresas. Para aprovar o crédito, as instituições financeiras poderão empregar seus processos internos de verificação, incluindo consultas a sistemas de informação, banco de dados e correlatos. Por último, só serão aceitas como garantia, Seção fiduciária de recebíveis a constituir em arranjos de pagamento cujo fluxo financeiro seja liquidado em sistema de compensação e de liquidação autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Infraestrutura, publicada a Lei com Medidas Emergenciais para a Aviação Civil, por Bárbara Teixeira. A Lei nº 14.034, de 5 de agosto de 2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil e visa atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19. As restrições de circulação para enfrentamento da propagação do contágio comprometeram os fluxos de deslocamento e, consequentemente, o setor de transportes. As medidas tratam principalmente da conservação de caixa das empresas do setor. Por isso, foi autorizado o diferimento do vencimento das contribuições de contratos de concessão de aeroportos com vencimento em 2020 para o dia 18 de dezembro. Além disso, foi fixada a possibilidade de alteração do cronograma de pagamentos de outorgas nos contratos de parceria, celebrados até 31 de dezembro de 2016. Cada parcela reprogramada fica limitada ao mínimo de 50% abaixo e ao máximo de 75% acima do valor da parcela original. Para as companhias aéreas, houve alteração das hipóteses de responsabilidade civil das transportadoras por danos extra-patrimoniais, limitando a admissão do dano moral presumido. As hipóteses de excludentes de responsabilidade decorrentes de caso fortuito ou força maior por atraso de transporte aéreo foram alteradas e passam a incluir a decretação de pandemia ou atos de governo com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias. Por fim. Foram estabelecidas regras para reembolso de passagens aéreas de voos programados entre 19 de março e 31 de dezembro de 2020 e cancelados. O reembolso poderá ser realizado no prazo de 12 meses ou substituído, a critério do consumidor, por crédito para aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador. Mercado de capitais CVM altera a nomenclatura de seus atos. Por Emanuel Lima. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, publicou em 6 de agosto de 2020 a Resolução número 1, que estabelece nova nomenclatura para seus atos, e a Resolução número 2, que revoga diversas instruções, deliberações e notas explicativas da CVM. Essas normas foram editadas em atendimento ao disposto no Decreto 10.139 de 2019, que determina a revisão e consolidação de atos normativos. Nos termos da nova regulamentação, os atos de caráter normativo da CVM passam a ter a seguinte nomenclatura. Resoluções para atos do colegiado que regulamentam matérias previstas nas Leis 6.385 e 6.404, ambas de 1976, ou no exercício de outras competências normativas. Portarias, para atos editados por autoridades singulares no exercício de sua competência normativa. E Instruções Normativas, para atos que, sem inovar, orientem a execução de normas vigentes. A Resolução CVM número 1 enumerou de forma não exaustiva a nomenclatura dos seus atos não normativos, que inclui deliberação, parecer de orientação, nota explicativa, ofício circular, ato declaratório e portaria de pessoal. As instruções e deliberações da CVM, que não foram expressamente revogadas, permanecem válidas com sua numeração original, até que sejam adaptadas às novas espécies de atos previstas pelo Decreto 10.139 de 2019. Recuperação judicial TJSP entende que credor fiduciário abre mão da garantia ao executar dívida. Por Renan Soares e Pedro Rezende em recente julgamento, a Primeira Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que o credor fiduciário que ajuiza a execução renuncia de sua garantia por adotar posição incompatível com o artigo 49, parágrafo 3 da Lei 11.101 de 2005. O acórdão estipulou que tal credor deverá ser inscrito como quirografário no âmbito de uma recuperação judicial. Para o tribunal, o credor que ajuíza a ação de execução, desconsiderando a garantia fiduciária, não pode voltar atrás, pois adotou conduta dúbia e contraditória, devendo ser considerado como credor sem garantias na recuperação judicial. Regulatório Decreto da União Cria Comitê Interdisciplinar de Regulação e Fiscalização Por Daniel Steinberg em 19 de agosto de 2020, foi publicado o Decreto número 10.465, que instituiu o Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização, o objetivo principal do referido comitê é promover a articulação da atuação das entidades da Administração Pública Federal que regulam e fiscalizam os mercados financeiro, de capitais, de seguros, de previdência e capitalização, com o objetivo de promover a estabilidade do sistema financeiro nacional. Além do objetivo já mencionado, compete ao comitê as seguintes atividades. Em primeiro lugar, a discussão de medidas que visem o melhor funcionamento dos mercados financeiro, de capitais, de seguros, de previdência e capitalização. Em segundo, debater iniciativas de regulação e procedimentos de fiscalização relativos às atividades de mais de uma das entidades reguladoras do mercado financeiro, de capitais, de seguros, de previdência e capitalização. Além disso, competirá ao Comitê coordenar o intercâmbio de informações das entidades reguladoras dos mercados financeiro, de capitais, de seguros, de previdência e capitalização entre si e com instituições estrangeiras ou com organismos internacionais. Por fim, ele poderá debater e propor ações coordenadas de regulação e fiscalização, inclusive as aplicáveis aos conglomerados prudenciais. O Comitê ora em comento será composto por diretores do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar e da Superintendência de Seguros Privados. A Secretaria Executiva do Comitê será exercida pelo Banco Central do Brasil. Seguros SUSEP abre consulta pública de regras para desregulamentar seguros de grandes riscos. Por Pedro Souza e Rodolfo Mazini Rompendo o histórico secular de dirigismo contratual, a SUSEP colocou em consulta pública, até 9 de outubro de 2020, Minuta de Resolução do CNSP, que pela primeira vez dispõe exclusivamente sobre os seguros de grandes riscos, atendendo à demanda do mercado por flexibilização e priorizando a liberdade negocial. A minuta define como de grandes riscos os seguros que integram ramos considerados de maior complexidade, bem como aqueles contratados com elevado limite de garantia ou por pessoas jurídicas de médio e grande porte. Fundada nas premissas de igualdade entre seguradora e segurado de grandes riscos e capacidade de livre negociação, a MINUTA se limita a introduzir as características gerais e requisitos mínimos dos seguros de grandes riscos. O conteúdo dos produtos será definido diretamente pelas partes, estando dispensado o registro ou aprovação pela SUSEP. Tributário CARF reconhece a imunidade sobre receitas decorrentes de exportação através de Trading Company. Por Thaís Santoro Em recente decisão, o CARF reconheceu que as receitas decorrentes da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias. No caso, foi lavrado o auto de infração pelo fisco para a exigência de contribuições sociais previdenciárias sobre a receita de comercialização da produção rural decorrente da venda realizada por trading company com a finalidade exclusiva de exportação. O julgamento consagrou o posicionamento do STF, no sentido de que a previsão de imunidade das receitas decorrentes de exportação contida na Constituição Federal aplica-se igualmente aos casos em que as operações sejam intermediadas por empresas comerciais exportadoras. Ficou decidido que o dispositivo constitucional tem por finalidade incentivar as exportações, não fazendo referência à forma como a exportação é realizada, se direta ou indiretamente. Diante deste cenário favorável, é possível que os contribuintes que estejam em situação semelhante obtenham o um reconhecimento da imunidade das contribuições sociais previdenciárias sobre as receitas decorrentes da exportação intermediada por trading companies já na esfera administrativa. Tributário Exclusão do ISS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS por Raíza Garcia e Vinícius Costa. Em recente decisão liminar, a juíza da 7ª Vara Federal de São Paulo reconheceu o direito do contribuinte ao recolhimento da contribuição ao PIS e da COFINS sem a inclusão do ISS na base de cálculo. Partindo da premissa de que tanto o ISS quanto o ICMS têm como características a transferência de ônus tributário ao consumidor, e o repasse necessário dessas quantias aos cofres públicos, a juíza federal Diana Brunstein utilizou como fundamento a tese de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS fixada pelo STF. Por fim, em que pese o julgamento do STJ sobre possibilidade de inclusão do ISS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, a juíza entendeu que a matéria decidida pelo STF, com enfoque no artigo 195, inciso 1, a B da Constituição, deve ser aplicada também ao ISS. Tributário STF Compensação de débitos com valores a serem restituídos junto à RFB é inconstitucional. Por Bruna Esteves e Gabriela Bueno o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o tema 874 e decidiu por unanimidade que é inconstitucional a compensação de ofício dos débitos com valores pendentes de restituição ao contribuinte pela Receita Federal do Brasil. Para o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, a inconstitucionalidade se encontra no fato da Lei nº 9.430, de 1996, uma lei ordinária, Invadir competência reservada constitucionalmente ao Código Tributário Nacional, lei complementar, no tocante à temática da suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Referido entendimento resultou na aprovação da seguinte tese para o tema 874: Constitucionalidade do parágrafo único do artigo 73 da lei 9430 de 1996 com a redação dada pela Lei 12.844, de 2013, que prevê a possibilidade de o fisco, aproveitando o ensejo da restituição ou do ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, proceder à compensação de ofício com débitos não parcelados ou parcelados sem garantia. Portanto, a decisão do STF garante a inconstitucionalidade da expressão ou parcelado sem garantia, disposta do artigo 73, parágrafo único, da Lei 9430 de 1996, por afrontar o artigo 146, inciso 3, a linha B, da Constituição da República. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.